0: Sin duda tiene un, un componente muy, muy gratificante el, el simple hecho de ir y ejecutar la actividad porque sabes que, que te va a poner en una posición donde el siguiente paso va a ser un paso hacia adelante, un paso hacia arriba. Al hecho de sentir que, digamos, planificar, organizar algo era, era encasillarlo de alguna manera, ¿no? Y me he dado cuenta que más bien el, el, el organizarlo lo que le da es una línea. Por, en la cual trabajar. Solo sé, solo sé, que no sé nada. Solo sé, solo sé. Bienvenidos no muchachos sé a un nuevo episodio solo sé, de Solo sé, que no sé nada. El episodio número 13, gracias por estar aquí. Una vez más, esta vez soy yo mismo el que voy el que voy a hacer los silbidos porque hoy no me acompaña Valentina, hoy voy a estar aquí yo solo por primera vez desde, desde que el podcast tiene nombre desde su nacimiento. La, la, la última vez que estuve aquí solo sin la compañía de, o de un invitado o de Valentina fue en los inicios, muy inicios de, del podcast, cuando no tenía nombre y era solo audio. Así que es una prueba para mí, una prueba para para demostrarme que, que también puedo, puedo, puedo hacer esto solo para, para también creo que tengo muchas ideas en mente, muchas cosas que me gustaría eh, seguir avanzando en esto, ¿no? muchas cosas que me gustaría hacer y una de ellas está el quizás empezar a grabar más episodios, algunos con invitados y otros solos ¿no? y creo que es un, un buen momento para, para hacer una de estas pruebas y, y nada, aquí estoy, espero que les guste espero que lo disfruten y bueno, al final del episodio me gustaría que, que me dieran su feedback, que me, que me dijeran qué les parece este episodio solo, eh, por supuesto a la gente que está escuchando, por favor les pido de rodillas, donde sean que estén, suscríbanse denle like, compartanlo eh, envíenselo al grupo de whatsapp de las tías ustedes saben lo que tienen que hacer eh, ayudan mucho al much, proyecto, eh por supuesto seguimos sabiendo que, que es un proyecto que está empezando, es un proyecto que, que está en sus inicios, pero que estoy seguro que con la ayuda de ustedes eh, seguiremos avanzando también me, mencionaba en el, en el episodio pasado, para los que no pudieron eh, ver ese episodio y están viendo este el, el podcast tiene, digamos que el equipo está creciendo, el podcast tiene una nueva editora, le doy de nuevo las gracias a Valentina que, que cuando esté editando esto va, va a verlo eh, le agradezco mucho por ser parte de, de, de este proyecto, eh, creo que entiendo que al principio parecía mucho, sentía que estaba como una madre primeriza con, con su bebé, no muy, muy, muy celoso, muy queriendo cuidar mucho lo que estaba haciendo, queriendo controlar de alguna manera todos los aspectos que, que, que conlleva el crear el podcast y, y el producirlo, pero... Sin dudas también estoy seguro que de la mano de, de personas, de rodearse de personas cap muy capaces como, como lo estoy haciendo ahora y que me tiene muy contento, pues vamos a, vamos a crecer y vamos a, a, a seguir evolucionando y, y de, diversificando de alguna manera el proyecto y creo que esta es una prueba de eso, la, este primer episodio para mí solo, sin Valentina y... Que, que solo sea una prueba para, para lo que viene después, ¿no? Como, como pueden escuchar un poco, estoy un poquito ronco, eh, hablamos en el, en el episodio pasado que sobre los cambios de clima y, y, y el golpe, digamos, que es venir desde Venezuela y llegar a un país donde existen las estaciones. Y ahorita efectivamente está, estamos en un proceso medio de cambio de estaciones y pues parezco una vieja que, que fuma así, que jode cigarro que uno llega así. ¿Cómo está el sobrino? Ando, siento que, siento que parezco, un, parezco un viejo que tiene 50 años fumando. Pero bueno, estoy un, un poco ronco, pero no pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno, hablando ahorita que le acabo de mencionar el, el cambio de, de clima, no estuve pensando, digamos, conectando un poco con lo que hablamos en el, en el episodio pasado, sobre el frío y el calor, y me, me hice este cuestionamiento de ya que no está Valentín aquí, pues lo voy a hacer con ustedes y, y dejo la pregunta abierta para que ustedes me, en los comentarios me, me digan qué piensan sobre esto: ¿Qué, ¿Qué provoca más invierno o verano para coger? Es un, es un buen, una pregunta que me dice: no, nunca me ha tocado, eh, eh, he tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Chile. Que, que sé que la, la gran parte de las personas no tienen acceso a, a, al aire acondicionado en verano y, y coño, es un calor bastante fuerte y, y bastante difícil de, de sobrellevar con solo un ventilador, ¿no? Pero, pero me imagino viviendo allí y no sé, bueno, no sé cuándo se me pararía menos el pene, pues. o sea, si, si con calor o con frío, la verdad es que no sé cuál de las dos escogerme me gustaría que ustedes en los comentarios me dijeran, porque la verdad es que, por ejemplo, para mí particularmente el frío me pone en un estado mental que, que, coño, no me provoca trabajar, no provoca hacer mucho, los días grises, ciertamente me, me deprimen un poco, me, me ponen en un, en un estado bastante más lento, bastante menos eufórico. Por el contrario, en verano, a pesar del calor, de nuevo, di, di, diciéndolo desde mi, mi lugar privilegiado que, que tengo el acceso a, al aire acondicionado por vivir en Estados Unidos. Y digamos que es mucho más común, al contrario al ejemplo que pongo del sur, tengo entendido que en Argentina es lo mismo y en muchas partes de Europa también. Entonces, ¿cuán diferente puede ser, no? Pero... Eh, ciertamente el, en, en verano digamos la, la dinámica es otra la energía es otra, hay mucho más sol el, el solo hecho de estar mucho más expuestos al sol eh, da energía naturalmente provoca, no sé, tomarse una cerveza estar en chores, de repente ver unos culitos que andan por ahí en traje de baño ir para la playa eh, anochece a las 8 todavía hay sol, entonces coño, no sé, es como otra dinámica completamente distinta, pero esto es para mí, también pienso, quizás si este mismo verano estuviera así, pero sin aire acondicionado y de repente a Valentina se le ocurre quererme da dar unos abrazos y unas caricias cuando hay 40 grados afuera y lo que tenemos es un ventilador soplándonos las bolas, coño está un poco complicado, ¿no? <ríe> sería bastante complicado en ese caso, por eso lo, el ejemplo que doy particular es desde mi perspectiva de lo que yo he vivido hasta ahora y, y teniendo en cuenta que he podido vivir de una u otra manera algún, algún verano sin, sin aires acondicionados, pero nunca llegarlo a, a que sea mi vida como tal, solo ha sido de vacaciones y siempre que, que uno está de vacaciones pues al menos yo particularmente, cuando me he dado cuenta que los viajes son tan importantes para mí, cuando, cuando estoy de vacaciones no, no hay manera que, la, que, que no lo disfrute. Siempre voy a estar en, en disposición de disfrutar y sobre todo cuando me ha tocado ir a, a, a estos países donde tengo mucha familia y amigos. Entonces, por supuesto, es, un, es, un, es una situación bastante particular, ¿no? Pero me gustaría que ustedes me dijeran qué que prefieren... en entre, esas, en, entre esos dos extremos que es bastante difícil de decidir, ¿no? Entre el frío y el calor, ¿cuál, ¿cuál da menos ganas de coger o cuál da más ganas de coger? También sirve, es la misma pregunta. Y disculpen que voy a tomar un poquito de agua porque tengo la garganta bastante seca. Y bueno, hablando ahorita que, que les mencionaba de... Eh, los viajes, que me he dado cuenta cuán importantes son los viajes, para mí no me gusta, me, eh, el día de hoy me... quería hablar un poco sobre esas cosas o esas actividades que realizamos para... para como muestra de amor propio, como muestra de amor para nosotros, siento que para mí un viaje es un poco eso, no, no lo había notado de esa manera, eh, lo he ido aprendiendo digamos en este último año, analizándolo y sacando pequeñas conclusiones conmigo mismo, de entender cuán importante para mí es viajar, no por el mero hecho de viajar, sino lo que hay detrás, que, que para mí significa conocer un lugar nuevo, conectar con personas nuevas, realizar actividades nuevas, como llenarme de, de, de esa energía que, que transmite el estar en, en un lugar diferente con personas distintas y que, que muchas veces en el medio no... La gran, la gran parte de los viajes que al menos he realizado, digamos, con Valentina desde que estoy aquí en Estados Unidos en pareja, eh, la mayoría de las veces yo no estaba involucrado en el proceso de, de organizarlo. Casi siempre eso se encargaba Valentina y yo, yo soy muy de vivir el, el momento como tal. como que casi, siempre, me, casi que me enteraba el día antes a qué hora salíamos, hago la maleta el día antes. Eh, cuando estoy en el lugar no me gusta utilizar el teléfono, a veces me arrepiento porque es como que verga, no tengo muchas fotos de un momento que fue bastante, bastante placentero, bastante emocionante, pero como que no sé, siento que me gusta vivir el momento y me gusta vivir mi viaje y, y luego eso se transformó en este mensaje que entendí que es por la, la importancia que, que tiene para mí el, el hecho de viajar. Y siento que este último, quizás dos o tres meses, quizás un poco más, ¿no? Eh, me he involucrado mucho más en, en, la, en la parte organizativa del, del viaje. Para, para efectos de que cuando salga este episodio eh, nosotros vamos a estar llegando de, de un viaje a Miami donde, que me tiene muy emocionado, la verdad, porque, por esto mismo. Porque voy, el plan es conectar con, con personas... Eh, Nuevas personas con las que hemos tenido contacto o he tenido contacto anteriormente y, y que, que me llena mucho desde muchos aspectos, que, que, que me emociona mucho el hecho de, de poder coincidir con ellos, digamos, personalmente, más allá de, del teléfono, que, que agradezco mucho la, la conectividad que tenemos en... en en este tiempo, no eh, poder estar tan cercano de estas personas que siento que, que nos conocemos de toda la vida. Algunas sí, sí los conozco de toda la vida, pero poder sentirnos de esta manera tan cercana a pesar de la distancia, a pesar de, de cuánto tiempo tenemos sin, sin compartir el, en el mismo espacio físico. Eh, y eh, siento que el, el solo hecho de esto, de saber que, que, que me voy a conseguir con estas personas, saber que es un viaje y que independientemente hacia dónde, de a dónde sea el viaje y con quién me vaya a encontrar, siempre es una nueva experiencia, siempre es una nueva aventura. Eh, me lleva a, a, como a tomar la decisión de, mira, yo, yo sé que normalmente yo, eh, este aspecto de, de, de mi vida, normalmente no, no me involucro mucho en la, en la parte organizativa o estructural. Normalmente le, le tengo un poco de rechazo a eso. Y lo que me doy cuenta es que a lo que le tenía rechazo era al hecho de, eh, digamos eh, ¿cómo lo explico? el, el rechazo venía al, al hecho de sentir que digamos planificar, organizar algo era, era encasillarlo de alguna manera no y me he dado cuenta que más bien el, el, el organizarlo lo que le da es una línea por, en la cual trabajar en la cual, eh, por la cual un camino en el cual tú puedes, puedes tomar esos primeros pasos y luego simplemente a raíz de eso todo lo demás puede ser completamente espontáneo, perdón. Entonces, digamos que tenía un poco de rechazo en, en eso y el darme cuenta que ahora me veo feliz organizando y buscando y hablando con la gente y, y viendo en cuál parte de, de nuestros días podemos hacer qué cosas... Eh, pues me veo reflejado en esto, ¿no? sabiendo que el problema no es la estructura, el problema no es la organización, el, el problema quizás es que para mí siempre significó eh, darle estructura, o lo, tenía, lo llevaba muy conectado a ese lado, de darle estructura o organización a algo, era, era encasillarlo de, de cierta manera, y la verdad es que no me gusta sentirme encasillado, no me gusta sentir que algo está encerrado en, cierta, en, en, en un cierto parámetro. Pero definitivamente nece, he aprendido que necesitamos estos parámetros. Incluso cuando empezó el podcast, recuerdo en, en uno de esos audios haber dicho que la estructura para mí eh, se hacía bastante difícil. Se, se me, me costaba bastante las estructuras. Y, y recuerdo que una, una, persona, una, una persona cercana me dice hablándome del proyecto específicamente, como que bueno, que al final era necesaria la estructura para, para que en algún momento creciera. Digamos que al principio era mucho más, mucho más sencillo simplemente sacar los audios y ya, pero hoy en día, ahora como lo mencionaba temprano, eh, estoy digamos de alguna manera creando un, un equipo, un pequeño equipo y esto es una estructura que me da simplemente una guía para, para yo poder trabajar, Digamos, toda la parte que. Toda la otra parte más creativa o más dinámica o más esp espontánea, sabiendo que la parte estructural está cubierta y que tengo un equipo que me está ayudando y tengo personas que están trabajando en función también de, del proyecto. Entonces, esto lo digo porque siento que fue una reflexión que, que pude hacer esta semana y que creo que, que puede ayudar a, a, a otras personas, ¿no? Creo que puede puede servirle a otros para, para identificarlo en, en su propia vida, como, como lo mencionamos en el episodio pasado. Creo que la mayoría de las veces todos estamos pasando por cosas muy similares, por no decir que lo mismo, simplemente con, se ve de, de otra manera, se ve de una manera completamente distinta para cada uno, dependiendo de, de la experiencia que esté viviendo. Pero en definitiva es un, puede ser un reflejo de... Eh, que para los que están viendo o escuchando se puede ver de otra manera, pero que, que yo creo que podría ser de, de utilidad. A veces pensamos que, que las personas que están haciendo cosas que, que nos llaman la atención o que admiramos, eh, pasan por un proceso... 100% distinto al que nosotros estamos pasando y muchas veces no, muchas veces es un proceso bastante similar solo que con otra herramienta con otras estructuras con, con otro grupo de apoyo con otras personas alrededor y los resultados siempre van a ser distintos a veces te va a tomar más o te va a tomar menos pero en definitiva las personas que, que están logrando cualquier cosa que, que, que los que nos están escuchando viendo quieren hacer, quieren atreverse cualquier persona que ustedes admiren en el rubro que ustedes estén desempeñándose, estoy seguro que en sus inicios pasaron por algo muy similar a lo que ustedes están sintiendo ahora. Eh, no dejaron de sentir miedo, no dejaron de, de sentir que, que podía ser un completo fracaso, pero se atrevieron a hacerlo. Y, y creo que ese es un, un, gran, un gran aprendizaje y algo que he ido tratando de internalizar porque siempre existe esta, al menos para mí, existe esta no sé si llamarlo perfección en mi cabeza, que, que a veces muchas veces creemos que lo perfecto es lo correcto y no necesariamente, a veces ese, ese sentimiento de perfección lo que te llevas es a, a tener unas expectativas fuera, fuera de lugar. Pero como les decía, quería hablar sobre esas actividades que nos, que nos conectan con nosotros mismos, que nos llevan un paso hacia adelante en, en el camino en el que queremos transitar. Eh, Muchas veces, eh, también lo he aprendido con, con, con experiencias propias y, y, y con, con otros que, que he podido tener esta conversación, muchas veces nos planteamos un objetivo, ¿no? Independientemente cuál sea el objetivo, como sea que se vea para ti, eh, nos planteamos un objetivo y sentimos que si no llega, cuando no hemos llegado hasta allí cualquier otra cosa que va sucediendo atrás, si no estás consciente de, de vivir y de, de, sí, de vivir el proceso, muchas veces puede ser frustrante. Puedes sentir como que no estás avanzando porque no has llegado al lugar donde te propusiste llegar. Y, y realmente hay actos o actividades con nosotros mismos, de cariño con nosotros mismos, que nos mueven un, un paso hacia adelante en, el, en este camino que hemos decidido transitar en función del objetivo que, que nos planteamos eh, y se puede ver de, de muchísimas maneras y eh, estuve reflexionando esta semana o estas probablemente estas últimas tres semanas con respecto a esto y me doy cuenta hace unos días eh, subí un, una historia que, que me respondieron algunas personas que me conocen de mis uñas aquí no sé si se podrá apreciar eh, ahorita tengo las uñas pintadas arregladas es una decisión que tomé hace unos meses de, de, de arreglarme las uñas, más allá de un, por un sentido estético, por un tema estético, que realmente me gusta cómo se ven. O sea, creo que nunca me había visto las manos tan bien cuidadas. Eh, me di cuenta que detrás había un... De cierta manera, un poco de esto que, está, que, que les estoy comentando, un poco de esto de moverme en dirección de los, de los objetivos que tengo. Como que quitarme cosas del medio en el camino para poder seguir avanzando, ¿no? Eh, y, y que al mismo tiempo es un reflejo de, de que las cosas van bien, de que es, es, las cosas están mejorando. A veces es... es están mejorando quizás solo, entre comillas, y lo pongo bastante entre comillas porque pareciera que lo estuviera menospreciando, pero a veces las cosas están cambiando mucho más internamente de lo que se puede reflejar afuera, que en definitiva, en definitiva cualquier cambio interno va, va a verse reflejado afuera, ¿no? Pero lo quiero llevar a este, a este ejemplo de cuando nos, nos colocamos o nos ponemos un objetivo, eh, que queremos cumplir. A veces el cambio interno se ve reflejado en esto, en que tú te, te mueve en dirección a donde tú quieres moverte. Y para mí, digamos que las, el, el hecho de, de cuidarme las uñas, en este caso, eh, es eso. Es un reflejo de cuánto estás mejorando. Un mensaje de, de mí para mí, decirme, estás mejorando ya, eh, como lo escribí en el post. Eh, en la historia, perdón, las, digamos, nunca, me, nunca había tenido uñas, ni siquiera porque me las había arreglado, ¿no? normalmente no tenía uñas, ¿no? Te, tenía 29 años que no sabía lo que era rascarme, ¿no? por más tonto que, su, que parezca, no sabía lo que era rascarme y, y, y saber que, que lo estoy haciendo, como que, que, que realmente me estoy rascando porque tengo, un, un, tengo uñas y puedo utilizarlas para eso. Eh, parece algo de verdad bastante, bastante sencillo, como que algo que, que normalmente no, no le pondríamos atención, y de hecho yo no, por 29 años nunca le puse atención a eso, para mí fue siempre normal vivir con, sin uñas, vivir con, con, como me decía una persona bastante cercana, con los borradores, que era un pedacito de uña y todo lo demás dedo de tanto, de tanto comerme las uñas ¿no? y quitármelo Y ahora entendiendo que eso era simplemente un impulso de estrés, un impulso ansioso, el, el ir a, a las uñas y, y comerlas y masticarlas y, y de ahí llevarlo un poco más atrás y, y recordarme de niño con 5, 6 o 7 años, todos mis lápices eh, se quedaban sin borrador, les, les mordía el borrador, todos los lápices mongol le quitaba hasta el pedacito de metal hasta que quedaba solo el puro palito. Eh, como que llevarme hasta allá atrás y saber, ok, probablemente esto es algo con lo que toda mi vida viví. Simplemente nunca supe qué era realmente lo que estaba sucediendo. Nunca entendí qué era ese sentimiento o por qué eh, iba la uña a comérmelo. Simplemente se volvió algo rutinario, algo de parte de mi vida. Yo vivía con mis uñas así y ya no, no, no importaba. Y, y luego me encuentro a mis 29 años pintándome las uñas, sintiéndome bien con ellas y dándome cuenta que en parte es una, como una protección, como una barrera entre el impulso y, y, el, y la actividad. Como que, el, si, si, si quiero que si quiero dejarme llevar por el impulso ansioso en un momento de estrés o ansiedad... Eh, me voy a dañar las uñas y no quiero dañarme las uñas. Entonces, como de alguna manera es una pequeña barrera, pero también es un reflejo de darme cuenta y decirme, por primera vez en 29 años, tienes las manos arregladas, tienes uñas, las cosas están mejorando, están mucho mejor. Es un, es un impulso que has tenido probablemente toda tu vida y que, que ahora en, a tus 29 años pudiste cambiar. Entonces cuán importante puede ser un, un reflejo que, que, como decía al principio, puede ser algo bastante sencillo, básico, podría ser, pero dependiendo de la experiencia de cada uno, ¿no? De nuevo, para ti que, que estás viendo y escuchando, se puede ver de otra manera. Pero creo que lo que hay detrás y lo que quería reflejar, más allá de dar, de dar mi ejemplo personal, es reconocer y darnos cuenta de, de estas pequeñas cosas, de estas pequeñas actividades que hacemos por nosotros mismos y darnos cuenta cuáles son esas actividades que, no, que nos mueven hacia adelante, que nos inspiran para crear, que nos inspiran para conectar, que nos inspiran para, para cuestionarnos también muchas veces. A veces la, la conexión es solo para, para que, que nazca una pregunta en ti te cuestiones eh, ideas, te cuestiones pensamientos, te cuestiones la manera de ver ciertas cosas en la vida. Entonces, cuán importante puede ser el, el simple hecho de, de que te des cuenta que para ti eh, es importante, no sé, salir todas las semanas con, con una amiga a conversar. A lo mejor eso es lo que te conecta contigo y, y te ayuda. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes utilizar esa información para, para que poder moverte hacia adelante? Como, ok, si para mí, en este caso, para mí yo sé que viajar es, un, es una actividad supremamente gratificante y, y evolutiva de crecimiento, eh, sin dudas lleva un... tiene un peso bastante importante para mí en mi planificación el hecho de viajar una vez o dos veces. Y, viaj y con viajar no quiere decir que, que yo quiero viajar exclusivo y de repente gastarme un poco de dinero. No, para nada. A veces viajar para mí es simplemente pasar un fin de semana en casa de un familiar con, con quien me llevo bien y tenemos conversaciones increíbles. Se puede ver así. O, 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 este, o esto que hablaba de, la, de las uñas. Ya, un momentico que voy a tomar un poco de agua. Como les decía, lo que mencionaba de las uñas es... Es una actividad tan, que, que me resulta tan sencilla en, en su ejecución, ¿no? Es como que simplemente tengo que decirle a la persona que me, que me hace las uñas, mira, necesito una cita para tal día y ya está. Y bueno, tener el dinero y hacer el dinero, crearlo y utilizarlo para eso. Pero el, es, es solo el hecho de que sea un reflejo de te estás dando cariño, sea un reflejo de esto es un acto de amor contigo mismo, que lo que hace es demostrarte cómo van mejorando las cosas internamente. Creo que esa es el, 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 la, la parte más importante de todo esto, el saber que una vez reconozcas las actividades o, o, esas, o esas cosas que te, que te impulsan, que te, que te ponen en, un, en otro lugar, que te sacan te sacan de un lugar también, que te ponen un paso adelante, que te, que te llevan un paso adelante en el camino en el que tú quieres transitar y quieres, y quieres caminar, sin duda... Tiene un, un componente muy, muy gratificante el, el simple hecho de ir y ejecutar la actividad porque sabes que, que te va a poner en una posición donde el siguiente paso va a ser un paso hacia adelante, un paso hacia arriba, como, quiera, como quieran verlo. Si lo quieren ver escalero lo quieren ver en, en camino. Y, y cuán, cuán importante es eso, es identificar estas relaciones o estas actividades que, te, que, que podemos realizar y hacer eh, que nos que nos impulsan, sin duda. Eh, hace, unos, en, hace unos cuatro o cinco episodios atrás también, recuerdo que habla, hablamos sobre, llegado, llegando de un viaje en donde pu pude ver un show de Nos reiremos de esto, si, si algunos siguen el po ese podcast también, un podcast venezolano, y, y llegar a, eh, tan inspirado de eso, ¿no? Como llegar poder ir y presenciar un show de personas eh, que de alguna manera inspiraron a que esto naciera y como el, el, el estar ahí presente y convivir con esa energía lo, te, da una, una, te da una motivación de, ok, entonces el próximo paso va a ser esto más grande y... Y de nuevo, voy y hago la referencia con, también con, con Valentina, la editora, como que es un paso que, que, que me mueve sin dudas hacia adelante, es un, es un paso exponencial, parece muy sencillo como una persona más que, que se integre y haga una actividad que de, probablemente yo, yo hacía y yo pudiera hacer, pero para mí es muy importante... Y también lo he notado. Trabajar en equipo y, y saber que, que este proyecto para que crezca lo que me gustaría que fuera es que crezca de la mano de personas talentosas. Era una idea que también tenía desde un principio, como unir estas ideas con otras ideas de personas talentosas, de personas que me ayuden a crecer, de, de un sistema de apoyo de, que en el cual sepamos que todos nos vamos a, a, a motivar y a empujar para seguir adelante, ¿no? Y, y de verdad que estoy súper feliz y súper emocionado y eh, como, como siento que todo, todas las, todos los puntos empiezan a congeniar, ¿no? Todo esto que siento que, que les, les hablé, le puse varios puntos en la mesa, pero que, que todos a, a su vez eh, apuntan a lo mismo y, y lo que apuntan es... A, a, mover, a mover hacia adelante a, a dar un paso adelante y, y a terminar de creer en, en, en este caso en este proyecto en específico pero lo comparto para que ustedes también en cualquier actividad o en cualquier proyecto que ustedes estén atreviendo pues identifiquen qué es eso que, que los mueve y realicen actividades en función de eso para que los se motiven a moverse hacia adelante. Eh, con, gracias al, al a The Story que, que subí de las, de las uñas, recuerdo que me escribieron varias personas, pero una de ellas que me escribió, una amiga, ella, si ella está viendo ya va a saber que es ella, eh, me escribió como que, que estaba muy orgullosa de lo que, que, lo que estaba viendo, que de este proyecto, de, por supuesto, el reflejo queda como les decía específicamente, el, el tema de las uñas, ¿no? Saber qué había detrás y cómo esto puede ser un, un reflejo de un, de un cambio interno. Y, y sí, la verdad es que eso, eso me motiva, me motiva a seguir, me motiva a veces compartir más de estas ideas en redes sociales que ciertamente me ha costado mucho, este último año ha sido como... Un poco más, he tratado de, de compartir un poco más a través de allí, pero sin dudas es algo bastante nuevo para mí, pero me gusta, me gusta poder venir aquí y expresar estas ideas, expresar cómo me siento, reflexiones a las que, a las que he llegado y que a veces el, el, la recompensa, por decirlo así, es que algunos de ustedes... En, en una historia o, en, o, a, o a raíz de uno de estos episodios ven aquí y digan mira me gustó, conecté mucho con esto, me encantó cómo, cómo hablaste de esto eh, de nuevo esto es algo bastante nuevo y que va comenzando y que me encantaría que que siguiera progresando y yo también estoy aprendiendo mucho de esto, de, este, de todo este proceso y que sin duda lo que quisiera es que cada vez sean más las personas que llegan aquí y que cada vez eh, que, que haya una idea allí afuera y ustedes conecten con ella, pues de la manera lo posible lo hagan saber. De verdad, aprecio mucho que, que sea así y aprecio mucho que hayan estado escuchando este episodio. Los que llegaron hasta aquí, de verdad, eh, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse, no se olviden de compartirlo. Una vez más les digo, lo acabo de decir, pero se los voy a repetir. Eh, si conectan con algo de esto, no duden en escribirme mis. Cualquier vía por las que ustedes quieran escribirme están abiertas para, para que conversemos, para, para hablar sobre algo de esto. En, en otras ocasiones ha sucedido que, que personas me escriben a raíz de un episodio y se genera una conversación hermosa todavía. Me cuesta un poco a veces recibir eh, me, muestras de cariño. <ríe> Y a veces me cuesta un poco como recibir estas halagos, por decirlo así, con respecto al podcast y todo, porque para mí sigue siendo algo muy todavía muy personal, algo a veces me cuesta creer en, en que es el proyecto que es, pero sin duda es algo que me tiene muy emocionado, algo que no, que no quiero dejar de un lado y algo que, que sin duda me, me mueve y sin duda es algo... Que, que me llena y lo demuestra, me, lo, es un reflejo para mí mismo, una demostración para mí mismo, el hecho de querer buscar personas capacitadas para que nos ayuden en esto, porque si no, definitivamente esto habría sido un proyecto que hubiese muerto hace mucho tiempo. Así que nada, muchachos, le agradezco mucho, de verdad, de corazón. Espero que les haya gustado este primer episodio solo, quizás se vienen cosas, eh, hay muchos planes para el futuro, quizás empecemos a hacer dos episodios por semana, uno yo solo y otro acompañado. No lo sabemos, pero para eso les pido que se suscriban, que estén ahí, que estén atentos, que apoyen el proyecto y que nos vemos en la próxima. Así